Teil 1 von Revival. Und wir wollen heute, es ist eher ein bisschen eine, eine Einführung in dem Ganzen, im Genau. Gut, man kann, ich sehe gerade, man kann nicht alles sehen, was dort geschrieben ist. Aber dort steht Revival, wie wieder im Gang kommen, wenn nichts mehr geht. Und mir kam dieses Bild, letzte Woche war ich dort an dieser Stelle und habe diesen Baum fotografiert mit meinem Handy. Und er hat mich irgendwie sehr beeindruckt, nicht weil, also der, der Arme irgendwie, aber ein bisschen armselig alleine dort. Nicht? Und alle seine Freunde waren nämlich... Ähm, Umgekippt. Übrigens hat jemand Lust, Name, vielleicht Sascha, möchtest du für den Sophia vielleicht und den auf Englisch übersetzen? Oder? Es gibt eine englische Übersetzung, wenn jemand möchte. Und, aber doch stand er da, nicht? Er hat nicht ganz aufgegeben. Ich glaube, alle anderen, also der Schnee und ein Sturm vielleicht, also dort, das war südlich von Salzburg und dort hatten die dieses Riesenproblem mit dem Schnee. Die ganze Nähe war dieses Kloster, wo die Schwestern zwölf Tage abgeschlossen waren von der Welt, niemand dran konnte, weil es super gefährlich war, weil die ganzen Bäume einfach nur die Reihe nach umgefallen sind. Und der Baum selber sieht auch nicht so gerade aus, als wäre er in seiner vollen Blüte, nicht? Er hat so ein bisschen, also er lebt noch gerade so irgendwie. Und ich weiß nicht, für mich war das so ein schönes Bild für, für das Leben, das, was es euch geht, vielleicht uns allen manchmal so ein bisschen geht. Wenigstens mir manchmal nicht, wo, wo du irgendwie denkst, pff, also dass irgendwo gibt es so einen Lebensbereich, wo du ein bisschen in Stocken gekommen bist, nicht? wo irgendwie nichts weitergeht oder wo es einmal Schwierigkeiten gab oder vielleicht es gab eine Verletzung und du hast gedacht, deine ganze Welt um dich herum fällt irgendwie in sich zusammen, wie alles um diesen Baum dann in sich zusammengefallen ist. Aber du stehst noch irgendwie, weiß nicht genau warum, aber du stehst dann noch irgendwie und weiß nicht jetzt, wie, was jetzt? Nicht? Wie geht es irgendwie weiter? Vielleicht ist es etwas in einer Beziehung, vielleicht ist es etwas mit einem Studium, vielleicht hast du vielleicht die Arbeit verloren, vielleicht ist jemand gestorben in der Familie, vielleicht, also nicht, es gibt ja so viele Bereiche, wo immer wieder man merkt, vielleicht hat ein Freund dich betrogen oder hinter deinem Rücken dich durch den Dreck gezogen oder nicht nur, du merkst, es ist jetzt alles ein bisschen mühsam und, und das ist nur ein eine Teil der Geschichte, weil es gibt ja auch diesen anderen Teil, was wir Christen missbrauchte Freiheit nennen oder auch Sünde, so ein altmodisches Wort nicht für Sünde oder für missbrauchte Freiheit, die Sünde, wo wir selber durch unser Tun Dinge gemacht haben, wo ich nachher mich frage, What was I thinking? Nicht, also warum im Himmels Willen habe ich denn das gemacht? Nicht? Und irgendwie, dass das, das aber Konsequenzen hat, die du nicht wirklich wahnsinnig rückgängig machen kannst, weil die jetzt da sind, diese Konsequenzen von deinen Handlungen. Und, und du irgendwie auf deine aufwechselnde Früh und zum Spiegel gehst und, und sagst, you're a mess. Nicht? Du bist ein Mess. Wie sagt man das gut auf Deutsch? Du bist ein Desaster. Nicht? Und und fragst dich, okay, ähm, also entweder ich bin in einem Mess oder ich werde bald wahrscheinlich wieder in einem sein. Nicht? Also vielleicht gibt es dir gerade wirklich sehr, sehr gut, aber keine Sorge, du wirst bald mal wieder mal ein Mess sein. Nicht? Und, und was macht man in solchen Situationen? Das ist ein bisschen die Frage von dieser Predigtserie und wo wir heute so ein bisschen Einleitung machen möchten. Ich möchte fünf Schritte vorschlagen ähm, für heute einfach mal so. Ähm, das ist ein bisschen... 
näher anzuschauen und vielleicht gerade auch anhand von den Lesungen heute. Diese Ort übrigens hat mich auch sehr beeindruckt. Ich habe dort eine, eine Ex-Coworkerin, also so nennen wir The Missionary, wie der Lukas ist gerade ein, ein, macht ein freiwilliges Jahr hier bei uns hier im Kloster. Und da gibt es halt auch Frauen, die das machen bei den Frauenzweig von unserer Ordengemeinschaft. Und da gab es halt so ein Mädel, die ich halt begleiten habe dürfen vor ungefähr zehn Jahren, die ein Jahr lang Coworkerin war und die gerade dort im Kloster angetreten ist. Und vor drei Jahren ist am Tag, wo sie das Hochzeitskleid gekauft hat, ihr Mann in einen Autounfall, also ihr zukünftiger, in einen Autounfall ins Leben gekommen. Am Tag, wo sie das Hochzeitskleid gekauft hat. Stellt euch das mal vor. Also bei ihr ist ein Leben in sich zusammengebrochen. Ja? Was sie ein bisschen Trost gegeben hat, er hat gerade in dem Moment, also es war auch nicht seine Schuld, es ist ein, ein Betrunkener in, mit dem Wasser reingefahren. Und das Lied, das er gerade gehört hat, das war Holy der Liebe, ein, ein, ein Lied, ein Lobpreislied, Holy der Liebe, 1. Korinther 12. Das Lied hat gestoppt, wo es hieß, die Liebe hört niemals auf. Und sie sich gefragt, was um Himmels Willen soll das jetzt alles heißen? Ja. Sie sehr lange jetzt auch geprüft, ob jetzt das Gehen ins Kloster eine Flucht war von der Welt oder nicht. nicht oder was, warum sie jetzt das überhaupt diesen Schritt macht. Aber da gibt es so Situationen, vielleicht nicht immer ganz so krass, nicht, aber wo du einfach fragst, okay, wie geht's jetzt irgendwie, wie kann ich wieder mein Leben auf die Reihe kriegen? Gut, und ähm, ich möchte euch vorschlagen, dass wir einfach mal... Ähm, dass wir einfach mal hier anschauen, die Lesungen von heute. Und, und zwar, das, das Erste, das erste was, was mich hier beeindruckt mit der ersten Lesung, ist das hier, nicht? diese Geschichte von einem Stephanus, der gerade gesteinigt wird, und der in dem Moment, wo er gesteinigt wird, sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er. Also bei ihnen ist nicht nur ein also eine Welt zusammengebrochen, sondern also bei ihm war es dann nachher aus. Nicht? Aber was mich irgendwie beeindruckt hat, also dieses Martyrium-Ding ist auch für uns vielleicht mal ein bisschen ein Bild von, ähm, du kannst, vielleicht bist du nicht gleich immer tot nach so einer Situation wie dein, du merkst, dein Freund ist gerade ins Leben umgekommen, den du gerade heiraten wolltest, aber vielleicht emotional tot nicht? oder beziehungsmäßig tot oder diese Weg, der Ausbildung ist jetzt abgeschlossen, weil du die Prüfung zum fünften Mal nicht geschafft hast. Und was ist jetzt deine Reaktion? Du kannst bitter werden, du kannst Ressentiments haben, du kannst ähm, ärgerlich werden, zornig auf die Welt, du kannst alle Men Menschen mit dich, die du begegnest, mit in deine Hölle hineinführen, in der du gerade dich befindest. Oder du kannst halt vielleicht ein bisschen wie der Stephanus reagieren, nicht der genau das Gegenteil gemacht hat. Und das ist sehr beeindruckend. Also ich finde es sehr beeindruckend, weil er die Leute also die vergibt, die ihn da gerade jetzt zu Tode irgendwie steinigen, rechne ihn diese Sünde nicht an. Er blickt zum Himmel hinauf, der Himmel öffnet sich, ihr seht Jesus dort stehen. Und ich glaube vielleicht, was diese Lesung uns erinnern möchte, ist, hey, also in so einer Situation musst du lernen, anders zu denken. Du musst deine Gedanken ändern. Ändere eure Gedanken, sagt Paulus an einer anderen Stelle. 
Weil wie du denken wirst, das hat Konsequenzen, nicht? was du mit deinen Gedanken machst, wie du die Welt anschaust. Nicht? Und das ist eine Entscheidung. Nicht? Natürlich könnte ich jetzt sagen, gut, ich werde jetzt bitter von meiner Situation und bin wütend auf die Welt und wie kann sie nur die... Oder du kannst sagen, ich nehme Verantwortung für meine eigene Situation jetzt. Und, und überlege, was mache ich jetzt? Natürlich ist das manchmal extrem schwierig, das zu tun, aber das andere ist ja noch schlimmer. Nicht? In deiner Hölle bleiben, in deren Käfig, nicht der Ressentiments und die Bitterkeit und, und die ganze Welt ist schuld, vielleicht an das Ganze. Nicht? Weil das ist ja ein Teufelskreis, das immer mehr nach unten zieht, nicht wahr? Und, und ich glaube, das erste, die erste Einladung, also das wäre der erste Schritt, ist erstmal zu versuchen und Jetzt, jetzt rein erstmal ohne Glauben, einfach mal die Situation anzunehmen. Also nicht anzunehmen im Sinn von, die ist toll, sondern sie ist so. Das ist ein bisschen die Idee von Megan Hine, diese Adventurist ähm, Engländerin, die mit Bill Grills Bill, ähm, Bill, zusammengearbeitet hat und nicht, die, die schreibt in ihrem Buch ähm, Mind of a Survivor. Ähm, um, acceptance helps you to ditch your emotional baggage and think more clearly because you're no longer sapping your energy fighting reality. Nicht? Die Annahme hilft dir, deinen emotionalen Koffer zu entledigen und klarer zu denken, weil du nicht deine ganze Energie damit aufbrauchst, die Wirklichkeit zu bekämpfen. Die Wirklichkeit zu bekämpfen. Also ich muss meinen Kopf irgendwie in so eine Situation, das erste, was ich machen muss, ist, das ist die Situation und nicht die Situation verweigern und nicht wahrhaben wollen, das wird es nicht ändern, sie ist so. Nicht? Erster Schritt ist erstmal, was ist hier die Wahrheit? Die Wahrheit wird uns freimachen, sagt Jesus. Nicht? Die Wahrheit wird uns freimachen. Was ist hier die Situation? Nicht? Erstmal tief hinschauen, was geht hier ab? Nicht? Und das anzunehmen im Sinn von, sie ist so. Und, und das braucht eine, eine ein Wandel unseres Denkens an erster Stelle. Jetzt, Königsklasse, für, würde ich jetzt sagen, als Priester ist ein bisschen wie Stephanus auf den Himmel schauen, Jesus sehen, aha, okay, nicht, was sagt mir jetzt der Glauben in dieser Situation? Was bittet mich der Herr? Weil er öfters in so eine Situation sehr viel Licht geben kann, auf was ich jetzt tun soll. Nicht? Und er kann mir einen Blick geben auf diese Situation, die, die mir einfach hilft und Kraft gibt und merke, da bin ich nicht ganz alleine, da ist ein Himmel, ganzer Himmel offen, der mich da begleitet. Und ich bin nicht alleine in dieser Situation wie dieser eine Baum da vorne, sondern da gibt es eine ganze, ganze Reihe von Leuten, die, die da gerade zuschauen. Ähm, genau, also das wäre das, das wär vielleicht der erste, erste wichtige Schritt. Nicht? Und da auch, auch zu realisieren, das, und das, natürlich ist das schwer und das braucht Zeit. Und ich meine, ich kann leicht reden, wenn ich gerade nicht so eine Situation bin. Nicht? Ich fühle mich gerade in einer Zwischenphase zwischen zwei Desaster. Oder, oder vielleicht ist es nur der Dauerzustand des Desasters, sein, das ich gar nicht mehr merke. Aber gut, ähm, ich kann leicht reden, nicht, wenn ich nicht in einer Situation bin, bis vielleicht, wo du dich gerade befindest. Also bitte nicht, möchte jemand irgendwie verletzen, du sagst ja, pff, was sagst du da vorne? Nicht, ähm, aber trotzdem glaube ich, dass solche Schwierigkeiten, solche Momente, wo deine Welt zusammenbricht, wo nicht weiter, wie es weiß, wie weitergeht. Also als Christ würde ich sagen, mit, zusammen mit Rick Warren, Gott hat viel mehr Interesse daran, erstmal, dass du dein Denken änderst, als er deine Situation ändern möchte. Er hat viel mehr Interesse daran, dass du dein Denken erstmal änderst. Mit anderen Worten, dass dein Charakter wächst. 
bevor du schon wieder zur nächsten, na, abgeschlossen zur nächsten Situation rüberrennst, zum nächsten Desaster. Sondern solche Situationen können unseren Charakter extrem formen. Nicht? Wenn ich sie nicht verweigere und so tue, als wäre das nie gewesen. Diese Beziehung ist abgeschlossen und dann renne ich gleich und mache vielleicht genau die gleichen Fehler bei der nächsten Beziehung, weil ich das nicht wirklich angeschaut habe. Was ist da eigentlich passiert? Was will da vielleicht Gott mir damit sagen? Nicht, was ist hier die Wahrheit? Und nicht die Schuld vielleicht da alles in eine andere, der andere, der, sondern vielleicht auch ein bisschen bei mir zu suchen. Nicht? Also es hilft mir, Charakter zu wachsen. Öfters ist ja der Ort unsere größte Wunde, wo wir am meisten verletzt sind, wo wir den größten Beitrag geben können für die Welt. Ich denke, also als ich mit, mit, der, mit dieser Vroni gesprochen habe, jetzt, nicht, die gerade diese Tragödie hinter sich hat, Wer kann besser jemand helfen, der einen, einen, einen geliebten Menschen verloren hat, als sie? Und ich habe danach gerade auch jemanden getroffen, der zwei Freunde getroffen hat, wo, wo ganz krass genau das, mit zwei Freunden genau dasselbe passiert ist. Also nicht am Hochzeitstag, aber halt wo, wo, wo jemand, der sehr, also sehr nah war, ist einfach. Und wer kann besser vielleicht so jemand helfen, so eine Situation, als, als sie, die das durch selber durchgemacht hat. Nicht öfters ist unsere Wunde der Moment, wo wir, also wenn wir das reif rausgekommen sind, nicht einfach nur tra traumatisiert, das war wahrscheinlich auch bei ihr der Fall, aber nach einer Weile, nicht, also das ist manchmal ein großes Geheimnis, dass wir da einander auch einander die Last tragen können. Und vielleicht sind auch solche Situationen Momenten, wo ich merke, endlich, hey, ich brauche Hilfe. Es gibt ein Magazine im Instagram, müsst ihr mal nachschauen. Oder ich tue es mal in der Gruppe Post nachher. Er macht so Zeichnungen jeden Tag ein Post auf Instagram. Das ist echt cool. Und da gibt es einen Maulwurf, ein Pferd, ein Fuchs, nee, ein Maulwurf, ein Pferd, ein, doch ein Fuchs und ein Bursche. Und die haben, erleben verschiedene Dinge. Nicht? Und vor kurzem war so eins, wo das Pferd auf ihn so runterschaut und der Bursche schaut so hinauf. Was ist das Größte, das ein Mensch machen kann und sagen kann. Und das Pferd antwortet, um Hilfe bitten. Das ist ganz schön irgendwie. Dieses, die Versuchung des Menschen immer einfach nur für sich alles selber zu regeln, nicht selber seine Probleme zu irgendwie zu, mit dem fertig zu werden. So definiert übrigens C.S. Lewis, also die Chroniken von Narnia geschrieben hat, die Hölle. Ist, ist einfach Menschen, die Lichtjahre voneinander entfernt leben nicht? und einfach nur für sich selbst, in sich selber, mit, um sich selber kreisen. Nicht? Der stellt sich vor, die Hölle wie eine große Stadt, wo, wo, wo in der Innenstadt es ziemlich leer ist, weil die Menschen immer weiter voneinander ziehen, weil sie sich nicht gegenseitig aushalten können. Nicht? Aber deswegen die Hölle. Und das ist auch was Saat, sagt er übrigens nicht. Der Nächste, das ist, der ist die Hölle für mich. Nicht? Aber das ist nicht unsere Einstellung als Christen, nicht, dass ich sage, hey, ich brauche Hilfe von anderen Menschen. Das ist auch die Wichtigkeit von einer Gemeinschaft übrigens, nicht eine Gemeinde. Wenn wir nicht die Kraft des Geistes hier spüren, diejenigen von uns, die wir oft hier sind, wenn wir merken, dass vielleicht ab und zu mal was abflautet, dann ist es sicherlich auch deswegen, weil wir zu sehr für uns selber leben und nicht mehr genügend füreinander beten, füreinander da sind, einander verzeihen, einander stützen. Nicht? Wenn immer eine Gemeinde irgendwie runterkommt in ihren Geist, 
nicht ihre, ihre, ihre geistige Dynamik und Kraft, dann ist es sicherlich auch teilweise deswegen, nicht aus diesem Grund. Ich brauche, ich brauche Hilfe. Und ich brauche, jetzt rede ich natürlich wieder als Priester, ich brauche auch die Hilfe, die von oben kommt. Deswegen hören wir in der, in der zweiten Lesung so schön, der Geist und die Braut aber sagen, komm, wer hört, der ruft, komm, wer durstig ist, der komme, wer will empfangen umsonst das Wasser des Lebens. Wir haben ein Wort dafür in unser, in unser, in, in, im Glauben, das heißt Gnade, Grace, Gnade, nicht die, eine freie Gabe, ohne irgendwas davon machen zu müssen, dafür machen zu müssen. Wir müssen nichts leisten, um dieses, diese Hilfe von Gott zu bekommen. Er möchte sie frei beschenken, aber man muss sie auch lieben lassen. Man muss es zulassen, dass einem geholfen wird. Nicht? Ja gut, ähm Okay, dann zweiter Punkt. Also erster Schritt ist, die Wirklichkeit anzunehmen, wie sie ist, nicht? So hinzusehen und, das, und die Gedanken zu ändern. Das zweite ist, hat vielleicht eine doppelte Komponente und das ist die Wahrheit auszusprechen über mein Leben. Ähm, diejenigen, die vielleicht beim Alpha-Wochenende dabei waren, vielleicht ein oder zwei, äh, vielleicht erinnern sich an Teil von dem, diesen Punkt hatten wir auch dort mal besprochen. Ähm, öfters eine Schwierige Situation, eine traumatische Erfahrung, ähm, lässt Wunden zurück, nicht? Verletzungen. Und öfters dann aus diesen Wunden wachsen Lügen, kommen Lügen hervor. Zum Beispiel, wenn, ich, wenn mein Freund mit mir Schluss gemacht hat, oder meine Freundin mit mir Schluss gemacht hat, kann nachher etwas so hochkommen in mir wie, ich werde nie einen Partner finden. Ich bin nicht gut genug. Ich bin zu hässlich. Ich bin nicht schön, ich bin nicht gut, ich, ich, ich bin nicht liebensfähig, ich bin beziehungsunfähig. Ich, und, und das sind lauter Lügen, nicht, die in uns da hervorkommen, die wir uns manchmal selber sagen. Im christlichen Kontext würden wir auch sagen, der manchmal auch der böse Geist uns einflüstert. Und immer wieder so nörgeln, nicht, das schaffst du nicht, du bist nicht gut genug. Nicht. Und diese Lügen gehören widersprochen, weil... Wir müssen unser Denken ändern, weil wenn wir ständig diese Gedanken in uns haben, gestern haben wir in einem ganz anderen Bereich gesprochen, ich habe irgendwo vorgeschlagen, es hat keinen Sinn mehr, eine Facebook-Werbung zu machen, es sind ja Leute auf Instagram. Nicht? Und der Clement sagt, wenn wir ständig uns das sagen, nicht, dass Facebook ist eh out, dann werden wir es bald glauben, dass es so ist, aber es ist noch nicht out, nicht? Also, blödes Beispiel. Aber einfach nur zu sagen, dass man, man, vielleicht ist es wirklich out, ähm, und vielleicht stimmt es auch, aber der Punkt ist halt, der Punkt, was ich halt sagen will, ist, wenn wir ständig uns Dinge sagen, nicht, und uns und, und selber zuflüstern, du bist nichts wert, wenn ich im Spiegel schaue, du bist nicht schön genug, du bist nicht gut genug, du bist nicht liebenswürdig, dann irgendwann beginne ich zu glauben. Und beginne auch dann demgemäß zu handeln. Nicht? Und das ist Gift für, für mich als Person. Da kann, werde ich mich nicht wahnsinnig entfalten können. Revival erleben. Erweckung in meinem eigenen Leben erleben. Und übrigens dasselbe für eine Gemeinde. Nicht? Wenn wir uns ständig Dinge sagen, wir sind, wir sind das, so, dann werden wir irgendwann mal glauben. Nicht? Also wir müssen diese Lügen widersprechen. Wir müssen sie widersprechen. Ich widersage diesen Geist der Minderwertigkeit zum Beispiel, nicht? ganz bewusst, so, und das zu unterbrechen. Ich wieder sage, nicht nur in Osternacht, 
wenn wir dreimal den Widersacher wieder sagen sollen, das Böse wieder sagen in unserem Leben, sondern auch in diesen Momenten, wir müssen die Maske runterreißen von diesen Versuchungen, weil das ist, was sie sind, die wollen uns zerstören und die sind nicht die Wahrheit. Und zweiter Teil von dem Ganzen, von dieser Wahrheit aussprechen, ist die Wahrheit aussprechen. Und das sehen wir in dem Psalm sehr schön heute, nicht? Du bist der König, die Erde verlocke. Und alle, die die Bilder dienen, werden zu schanden, nicht? Die Bilder dienen, manchmal dienen wir irgendwelche Bilder, Erwartungshaltungen zum Beispiel, was andere Menschen von uns haben. Oder dass wir denken, wir haben Bilder in unserem Kopf, dass andere Menschen von das von mir halten oder denken. Und die dienen wir und dessen sind wir Sklaven und die müssen wir wieder sagen. Und zugleich müssen wir aber auch erinnern, hey, wer, wen möchte ich wirklich dienen? Den König, der mir sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Er möchte uns in die Freiheit führen, dieser König. Seine Herrschaft ist unsere Freiheit. Nicht? Und dass ich da auch immer wieder auch nicht nur die Lüge wieder sage, sondern, Herr, ich glaube, du bist mein König. Ich nehme in Anspruch meine Würde als Königskind. Und das, und das ruhig zu sagen, es gibt Macht in den Worten. Nicht? Wenn du in den Spiegel schaust, fünfmal, früh, dreimal wenigstens, wieder, diese ganzen blöden Sprüche wieder sagen und dreimal die Wahrheit sagen, aussprechen über dein Leben. Das ist ein schönes Gebet. Das wäre ein schönes Gebet. Ein ehrliches Gebet. Okay, das wäre zweiter Schritt. Dritter Schritt. Oder eigentlich ist das schon der vierte Schritt, weil das eine war hier, die Wahrheit sagen, die Lüge widersprechen. Also wir haben, ähm, okay, also wir sind bei Nummer vier. Sie sollen eins sein, wie wir eins sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Heute ist, also vielleicht wäre eine kleine Hausaufgabe, wenn jemand Zeit hat, weil er möchte Johannes 17, 20 bis 26 lesen. Also in der Bibel, das ist Matthew, Mark, Luke und John, also letztes der vier Evangelien, ziemlich am Ende. Also Kapitel 17, kurz bevor er stirbt, eigentlich kurz bevor seine Gefangennahme, ein paar Verse vor seiner Gefangennahme, ist das große Gebet von Jesus für die Einheit. Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und, und interessanterweise, dann sagt er auch noch, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Dass irgendwie dieses Zeichen der Einheit unter uns, gerade unter uns Christen, wird ein Zeichen sein, von der Liebe Gottes in der Welt. Und dass er, der Vater, auch mich liebt. Nicht? Andere kommen sehr oft zum Glauben, gerade durch die Einheit, nicht das, das Zeugnis der Liebe unter uns. Jetzt, warum, was hat das zu tun mit ähm, diesem ganzen Thema? Weil es wird wahrscheinlich aus dieser Bitterkeit von dieser Wunde, die mir geschlagen worden ist, von dieser Situation, von dieser Unversöhntheit, von diesem im Stocken geraten, glaube ich, sollte man vielleicht zuallererst auch mal fragen, gibt es da irgendwas, wo, wo, was ich noch nicht vergeben habe? Du kannst keine Einheit haben ohne Vergebung, ohne Bereitschaft zur Vergebung. Und was wirklich Revival und Erweckung und Heiligen Geist in einer Gemeinde und eine Person hindert, ist Mangel an Vergebung. Nicht, da, kann er, da kann er nicht, da kann er nicht, weil der Geist, warum heißt übrigens der Heilige Geist, der Heilige Geist? Also jetzt, das ist jetzt für diejenigen von euch, die mit Glauben nicht so viel können oder so, das ist jetzt ein bisschen Theologie, sorry. Ähm, äh, kurze Klammer, wir können kurz 
also nicht einschlafen, aber nein, ihr könnt, ähm, ja, vielleicht auch für euch interessant, kurze Klammer. Ähm, warum heißt der Heilige Geist der Heilige Geist? Weil Vater ist der Vater, der Sohn ist der Sohn, aber Gott, die Dreifaltigkeit, ist Geist. Vater ist auch Geist, Sohn ist auch Geist. Also warum der Geist ja nicht in Eigenname? Und der Grund ist, weil er ja gerade das ist, was die Einheit schafft zwischen Vater und Sohn. Der Vater, der sich so ganz und gar hingibt zum Sohn, der Sohn, der sich so ganz und gar hingibt zum Vater und die Liebe, die so stark ist zwischen den beiden, dass sie Namen hat, der Heilige Geist. Nicht erst die Verbindung zwischen Vater und Sohn, erst die Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Und dieser Geist wollen wir bitten, dass er auf uns herabgegossen wird, jetzt zu Pfingsten. Und dieser Geist, der in die Einheit hineinführt, es gibt sehr viele Untersche Regeln der Unterscheidung der Geister. Ich glaube, jetzt ein guter Geist ist, ein böser Geist ist zum Beispiel der Friede für einen guten Geist, das Aufgewühltsein, Traurigkeit für einen bösen Geist. Aber das erste Kriterium ist die Einheit. Führt das Ding zur Einheit oder nicht? Wo Einheit da ist, ist ein Zeichen des Geistes, Gottes. Ist ein Zeichen für sein Wirken. Und daher, wo es keine Einheit gibt, da kann er nicht wirken. Und, und da halt auch vielleicht gerade ähm, für das persönliche Leben, nicht? Wenn ich merke, ich möchte hier jetzt weiter, nicht mit der Situation, okay, ich, diese Beziehung ist jetzt vorbei, aber wenn ich nicht vergebe, dann wird es schwierig, nach vorne zu schauen. Nicht? Und vergeben heißt übrigens nicht, nicht vergessen. Es heißt vergeben. Aber vergessen, vergessen kann ich manche Dinge nicht. Oder schwierig. Oder es dauert sehr lange, es ist ein langer Prozess. Aber vergeben, vergeben kann ich in einer Sekunde. Aber das heißt nicht, dass die Wunden nicht da sind. Und übrigens, Vergebung heißt auch nicht, dass die Situation sofort wieder alles okay, super duper ist, weil Vergebung braucht auch immer, also es braucht auch den anderen, nicht der irgendwie reagiert. Aber ich kann vergeben und dadurch in die Freiheit kommen. Ich kann aus meinem eigenen Käfig kommen, indem ich vergebe. Und den anderen auch aus dem Käfig rausnehmen, indem ich ihn gesteckt habe durch meine mangelnde Vergebung. Aber das heißt nicht, dass alles immer super duper sitzen wird sofort. Aber es führt mich in die Freiheit und es erlaubt mir, einen nächsten Schritt zu machen, nicht nach vorne zu kommen. Und auch hier in der Gemeinde ist das so extrem wichtig. Nicht? Dann, dann vielleicht, und weiß nicht, ob ihr das mal erlebt, aber in einer Gruppe von Menschen, man kommt zusammen und der eine sagt etwas und einmal ist der andere total verletzt. Aber der andere weiß gar nicht, warum, was hat er das jetzt gesagt? Und dann sagt der andere aber nicht, dass er verletzt ist und auf einmal ist eine Kälte da und du weißt gar nicht, wie es geschehen ist und was ist da los. Und die reden das nicht aus und das ist Gift für eine Gemeinde. Nicht? Wir müssen auch eine Gemeinde sein, wo wir wirklich einander vergeben, wo wir die Dinge ansprechen, wo wir, wo, wo wir die Einheit suchen, nicht? sodass der Geist wirken kann. Nicht? Wir, wir bitten ja hier auch gerade einen Durchbruch, nicht in vielen Bereichen, auch zum Beispiel, dass wir auch diese Stadt mehr dienen können, dass wir Räumlichkeiten finden, dass der Geist mehr wirkt unter uns. Und er macht schon sehr viel, das ist echt beeindruckend auch. Aber ich glaube, vielleicht könnte er noch viel mehr machen, wenn wir, wenn wir das, diese sechs Verse noch ein bisschen tiefer leben würden. Als Gemeinde. Also Vergebung und natürlich auch dann damit verbunden die Einheit suchen. Also ich versuche irgendwie zusammenzufassen. Ich, ich brauche wirklich jemand. nächste Woche Sascha, Unbedingt. Ja. Wir haben immer den Vorsatz, hinten wird ein iPad sein mit dem Counter und wie viel Zeit wir noch haben. Das ist schon wieder viel zu lange und niemand hat was gesagt. Also, ja, okay. Okay. Okay.
Okay, also nochmal Zusammenfassung. Diese fünf Schritte. Ändere dein Denken. Nicht? Erstens. Ähm, zweitens sagt Nein zu der Lüge. Drittens sprich die Wahrheit über dein Leben aus. Nicht zum Spiegel in der Früh. Dreimal wieder sagen, dreimal Ja sagen. Viertens, schönes Gebet wäre das. Viertens, vergib, sodass Neues entstehen kann. Und fünftens, öffne dich für die göttliche Liebe, sodass Herrlichkeit möglich ist. Nicht? Er sagt, Jesus sagt hier am Ende, sie solle meine Herrlichkeit sehen. Irenäus von Lyon, ein, ein, ein Bischof von Lyon in Frankreich, der im Jahr 252 gestorben ist, ein geniales Buch geschrieben hat, sagt, die Herrlichkeit Gottes ist der Mensch, der voll lebendig ist. Eine geniale Idee. Die Herrlichkeit Gottes ist der Mensch, der voll lebendig ist. Und das will Gott, nicht, dass wir voll Lebendige sind. Das ist sein einziger Wunsch, nicht, dass wir seine Kinder voll aufblühen können. Nicht? Und, und das braucht aber auch nicht diese, dieses sich öffnen für seine Liebe in unserem Herzen. Nicht, dass, wir, dass wir uns lieben lassen und dass wir diese Liebe dann aber auch, auch weitergeben. Indem wir vergeben, indem wir zugehen, indem wir einander tragen, einander trösten und füreinander da sind. Ja. Also beten wir da füreinander. Ich freue mich auch dann für die nächsten Wochen, dieses Thema weiter zu, mit euch zu betrachten. Danke, den Herrn. Amen.